0: Martin ist unser Entwicklungsleiter für E-Motoren. Und ähm, ja, Martin, du bist gelernter Maschinenbauingenieur. Du warst beim Automobilzulieferer vorher, du warst in der Firma in der Luftfahrtbranche vier Jahre lang und äh, bevor du zu uns kommen bist, das heißt, äh, du hast schon einiges an Erfahrung, was äh, Maschinenbau anbelangt. Vor allem bist aber Modellbauer, Modellflieger, haben wir auch schon gesagt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Bei uns herinnen, glaube ich, es gibt wenig, die nicht Modellfliegen, bis auf ein paar Damen in der Buchhaltung. Und die bringen wir bei unseren Sommerfeiern dann auch manchmal dazu, mit Lehrer Schüler zu fliegen. Martin, ja, wie gesagt, hallo, grüß dich. Dankeschön, dass wir die heute Gerne. hier haben. Martin, wir möchten heute oder ich möchte dich heute mal fragen für unsere Kunden, für unsere Zuhörer draußen, wie so ein Brushless E-Motor entsteht, was du dir für Gedanken machst, was du für Hilfsmittel hast, wie das mit den Kollegen abläuft und so weiter. Nur bevor wir jetzt da einsteigen, mir ist jetzt gerade in Vorbereitung nur eingefallen, dass wie wir uns kennengelernt haben, das möchte ich jetzt nur ganz kurz anreißen, auch wenn es kein Team-Talk ist, sondern Tech-Talk, kannst du dich nur erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Ähm, war am Modellflugplatz,
1: äh, Hubschrauber fliegen. <lacht> <lacht> ich habe äh, nach, nach vielen Jahren Flächenfliegen fliegen, weil man denkt, ach, ich brauche jetzt aber einen Hubschrauber, äh, hab an hab einen, einen EQ-8 war das damals, mit einem, ja, von dir einen Motor schon drin gehabt. Und bin er so rumgeschwebt, du bist auch rumgeschwebt. Ja, und jetzt darfst du weiter
0: erzählen. <lacht> du weißt doch, was ich raus will, gell. Also der Martin ist ein Mensch, der der Sachen so schnell aufnimmt und so schnell umsetzen kann. Sowas habe ich noch nicht gesehen und das war damals auch, du bist als... Schüler, Student war es damals. Ja. Ich als alter Hase, jahrelanger Modellflieger und war gerade so die Zeit, wo so die Elektrohubschrauber kommen sind, wie du gesagt hast, Eco-8. Ich glaube, ich habe sogar noch den Heaven gehabt, ja. äh, vom Gänzmantel, den allerersten mit unseren Motoren drin und die Leute haben die Hände über den Kopf geschlagen: Um Gottes willen, Hubschrauber fliegen und dann nur elektrisch, das kann doch nichts werden. Aber wir haben uns da eigentlich relativ reingebissen und ich war dann schon so ein Kampfschweber, und dann kamst du dann dazu und hast gesagt, ui, das interessiert mich auch. Und ich glaube, das hat keine 14 Tage, drei Wochen dauert. Dann hast du Pirouetten um mich rumgeflogen. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> ja. Aber ich muss sagen, das war Wahnsinn, wie ich das gesehen habe, wie schnell du Sachen umsetzt. Und das Flächenfliegen, das war für die relativ schnell langweilig, weil ähm, Hubschrauber, das war dann nur ein bisschen der, der eine oben drauf. Genau, genau. Du hast dann auch mit Aluminium-Frames äh, und so weiter angefangen, hast das Ding getuned gell, mit Bernhard zusammen.
1: Ja, genau. Dann, dann während hm. dem Studium haben sie mir dann in der, in der FH haben's mir dann äh, Teile gefräst. <lacht> da also sind dann teilweise Projekte von der FH, sind dann zurückgestanden, weil der Martin, der Filsmeier Martin, hat Teile für den Hubschrauber gebraucht und das war für die Laboringenieure
0: viel wichtiger. <lacht> ja, so ist es, so ist es. Na, heute bin ich froh, dass es damals so war, dass wir uns kennengelernt haben und wir haben uns seitdem eigentlich nicht mehr aus die Augen verloren durchs Fliegen ähm, im Moosburger Verein und äh, dann natürlich auch durch private Sachen. Wir kennen uns ja so auch schon lang. Und ich muss jetzt da einfach nur kurz einsteigen, weil mir ist es eingefallen und auch wenn es kein Team-Talk ist, äh, das wollte ich noch mal kurz, kurz einbringen. Martin, heute bist bei uns, da freue ich mich riesig und ja, die Kollegen und natürlich unsere Kunden freuen sich auch. Du bist äh, seit 2012, seit acht Jahren bei uns und bist Entwicklungsleiter, äh, entwickelst die Motoren hier und jetzt komme ich wieder zurück zum Thema. Ich möchte dich einfach jetzt heute mal fragen, dass du uns einmal erklärst, wie das so klassisch abläuft. Wenn ein Kunde kommt, du bist jetzt in der Entwicklungsabteilung, in der Industrieabteilung bei uns und vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären, vielleicht hast du ein Beispiel auch.
1: Ja, genau, Na also zu uns, wenn Kunden eine Anfrage kommt, äh, ein Kunde möchte, braucht einen Motor mit einer bestimmten Drehzahl am Drehmoment, also dann quasi eine Leistung, äh, der hat bestimmte Umgebungsbedingungen, wo er den Motor einsetzen möchte, ähm, hat eine Lebensdauer vielleicht, wo er weiß, jetzt zum Beispiel er braucht den Motor für einen Prüfstand, oder vielleicht eine ganz kurze Lebensdauer, 100 Stunden gelangen da vielleicht. Andere haben irgendeine, irgendeinen großen Akkuschrauber, was die sagen dann, eineinhalb Millionen Zyklen brauche bis bis ein Lager kaputt gehen darf. So Also so die Eckdaten von dem Motor, das gibt mir der Kunde, quasi in Form von einem Lastenheft. Ja, und ich überlege mir dann mit zuerst einmal ein Konzept, was, was könnte da zu dem passen, Je nachdem, welche Drehzahl ist der Innenläufer, ist er Außenläufer, so mal hm. grundsätzlich und dann eben, wie, gro wie groß muss das Ganze sein, äh, kann man dann überschlagmäßig einmal rechnen, ob man über eine gewisse Motorgröße das dann drüber bringt, die, die die Leistung drüber bringt, die man so braucht. Genau, da kommt dann ein Konzept dabei raus. Ähm, das stellen wir mir dann natürlich dem Kunden vor, machen dann ein Pflichtenheft dazu. Das heißt also, ich Sagt dem Kunden, was ich kann. Manche Sachen kennen wir halt nicht, oder der Kunde hat Anforderungen, die einfach nicht erfüllbar sind.
0: Ja, meistens ist ja so, dass der Kunde jetzt ja nicht unbedingt Elektromotorenbauer ist, sondern das sind ja Kunden, Martin, aus aus komplett anderen Richtungen. Das, die wollen ja mal einen Roller modifiziert haben, da geht es um Schleifgeräte und so weiter. Das heißt, die haben natürlich Vorstellungen, die kommen zu dir, beziehungsweise zu deinen Kollegen zum Karl, deren ein Industrie in Industrie macht und sagt, ich habe das so Ding und will dann, ich will es elektrifizieren und dann musst du ihm heute halt erklären, dass die Physik nicht zu überlisten ist. Genau,
1: dass zum Beispiel aus, aus einem, aus einem, Schleifgerät, das zuerst mit, mit Pressluft funktioniert hat, wenn ich da einen Elektromotor reinbaue, kann halt nicht eins zu eins die Größen von, von diesem Turbinenläufer, von, von, von der Pressluft kann ich nicht eins zu eins übernehmen, sondern braucht halt einfach entweder mehr Platz oder, hm. genau, oder andere Drehzahlen und das muss man halt dann mit dem Kunden so verarbeiten, dass der
0: das... Ja, der Kunde möchte aber es ändern, weil ihm ja irgendwas nicht passt. Jetzt nehmen wir mal vielleicht das Beispiel an der Pressluft, dass vielleicht der Lärm ist oder die Luft, die dort eben aus dem Gerät rauskommt. Das heißt, es gibt da schon Ansatzpunkte für dich, weil Elektromotor hat ja dann andere Vorteile, um den Kunden dann ja. zu überzeugen, dass das vielleicht doch Sinn macht, dass man jetzt den Handgriff ein bisschen dicker macht, genau. weil da halt Motor drin Platz ja. haben muss. Mhm. Genau. Also das heißt, der Kunde kommt zu dir und äh, beziehungsweise jetzt zu euch in die Abteilung rauf, ihr schreibt mal die Punkte zusammen, wenn es der Kunde nicht schon hat, das nennst du das Lastenheft und äh, du überlegst dir dann schon mal das erste Konzept, da bist du noch an gar kein CAD und gar keiner Simulation und gar nichts und schreibst es einfach mal für euch oder für, für uns dann zusammen, um den Kunden zu sagen, ja, das können wir umsetzen oder da wird es schwierig. Genau. Also
1: ich, ich schaue natürlich, wir haben natürlich ein sehr, sehr großes Produktportfolio, was man, wo ich halt zurückgreifen kann auf irgendwelche starter oder so. Ähm, schau ob ich da irgendwas finde. Wenn ich nicht, dann mache ich vielleicht eine kleine Farbuntersuchung im CAD. Also wir haben wir haben natürlich Simulationstools, wo ich eben so ein Motor elektromagnetisch simulieren kann und schau mal, was in welche Richtung das, das geht. Und, mhm. und dann kann man schon mal grob sagen, das funktioniert oder funktioniert nicht. Und und, und auf was muss ich aufpassen oder mhm. wo sehe ich jetzt einen, einen kritischen Punkt oder, oder sage so ich, ist alles ganz leicht zum, mhm. zum umsetzen.
0: Ja, aufgrund der Erfahrung, die ihr oben natürlich schon im Team habt, kannst du natürlich immer mehr schon abschätzen. Das wird funktionieren oder wahrscheinlich funktionieren und wenn nicht, dann lasst halt schon mal grob durch die Simulation durch, wenn die Leistung oder die Baugröße oder was auch immer für dich schon mal zumindest fragwürdig ist. Genau,
1: mhm. wobei das eben... Die, die Erfahrung zeigt da eben dann ganz schnell, dass man wo man wo man sich bewegt und hm. wo, man, wo man da eben hm. hin muss hm. mit einem Konzept. Ja.
0: Gut, ja, dann hast du das Pflichtniff geschrieben. Das heißt, der Karl wird sich dann wieder mit dem Kunden kurz schließen und werden das alles durchgehen. Der Kunde sagt, ja, das hört sich gut an. Wie geht es dann weiter bei dir?
1: Genau, dann wird das Konzept ausgearbeitet. Dann kommen eben so Sachen wie eben Lebensdauer oder oder Kosten oder Umgebungsbedingungen mit rein, braucht der Kunde, ist ist der Motor irgendwo abgekapselt drinnen, äh, muss ich mit der Kühlung irgendwo schauen, wo ich, wie mein, wie meine Verluste rausbekomme, ist irgendwo ein ein, ein Kostendruck da, dass ich, dass ich irgendwo ein günstigeres Magnetmaterial hernehmen kann oder oder von der Wicklung anders machen kann, Maschinen entwickelt. Mhm. oder solche Sachen werden dann werden dann eben in die in die Detaillierung mit ein, werden, fließen da mit ein?
0: Ja, das glaube ich ist ganz interessant, weil beim Kunden ja oft auch dann der fertige Motor oder der Preis des fertigen Motors eine Rolle spielt. Der hat auch eine Idee, was sein Gerät dann einmal kosten darf, kosten kann und hat ja auch schon mal grobe Vorkalkulation. Das heißt, das sind dann auch oft Sachen, die du jetzt gar nicht von der technischen, sondern von der kaufmännischen Seite dann auch noch ein bisschen sehen musst, was für Vorgaben sind dann, oder was für ein für Materialien setzt du ein, damit du eben die Wünsche des Kunden da nicht komplett äh, überfährst.
1: Genau, weil ich kann ich kann jetzt an jedem Motor ausreizen bis zum letzten, aber teilweise benötigt es der Kunde gar nicht. Mhm. Wir haben wir haben einen Kunden, der der baut einen, einen Hybridmotor aus einem, aus einem Verbrenner und und einem Elektromotor von uns. Dieser Elektromotor, äh, der der dient einerseits als Startergenerator, äh, als Starter für den Motor und danach tut er dann äh, Stromleistung generieren, um eben die die Versorgung in dem in dem Fahrzeug sicherzustellen. Und äh, da, da ist da gibt es verschiedene Anwendungen für diesen Motor. Und das eben eine ist, der 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 muss einen, einen Motor mit er muss, muss einen starten und dann braucht er irgendwelche äh, 5 kW Dauerleistung hernach. Das ist dann natürlich ein relativ großer Motor. Wir haben uns da auf ein Konzept dann eingeschossen, was, man, was der Kunde verwenden will. Das will er für alle seine Motore verwenden. Da ist dann ein Motor mit, mit einem sehr guten Magnetmaterial drinnen und weil eben von der Baugröße her relativ kritisch ist das Ganze, ist unser, unser q 150. Ähm, ein anderes Projekt, was er mit dem Motor bedient, der, muss, der braucht dann bloß 400 Watt diese Anwendung. Mhm. Und äh, da ist dann natürlich, dass der Motor dann anders gewickelt wird. Dafür ist er leichter, der Motor, kommt weniger Kupfer rein, kommen ein bisschen andere Magnete rein, ist auch eine andere Wicklung drauf, die dann eben, ja, für, für den Fall eben besser geeignet war. Und so entscheiden wir halt dann mit dem Kunden zusammen, je nach Einsatzzweck, was da, was da eben für den Kunden dann das, das
0: Richtige ist. Jetzt grätsche ich da mal ein. Martin, du hast gesagt, das ist ein Hybridantrieb. Das heißt, der Kunde hat einen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor gekoppelt miteinander.
1: Genau, das ist ein, ein hochintegrierter Elektromotor, der ist eigentlich Bestandteil von diesem Verbrenner. Ähm, das ist soweit, dass, dass, unser, unser Rotor vom, 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 vom Brushless-Motor der äh, gleich die Unwuchten vom, also der ist eigentlich Unwucht aufgebaut und gleich damit die Unwuchten vom, vom Verbrenner aus und dieser Motor der dient eben wie gesagt einerseits als als Starter, dann als Generator und eben wenn mehr Leistung benötigt wird und Batterie voll ist, dann kann er eben noch als als Boost quasi wie beim wir beim Hybrid beim Auto a kann er als Boost eben für für einige Zeit eben die Leist, Leistungsabgabe nochmal erhöhen.
0: Das kann ich mir aber als hochkomplexe Einheit vorstellen, weil das gehört ja als geregelt auch, nicht nur mechanisch verbunden. Ja lacht, lacht <da> der Martin <lacht> ja ich kenne das Projekt und ich weiß dass ihr da sehr lang schon hingearbeitet habt aber der Kunde ist sehr sehr zufrieden und es sind glaube ich mit dem Kunden jetzt sogar noch einige andere Projekte angedacht gell? ja na, und, mhm. und es sind dann
1: immer eben wieder andere Varianten wo man dann eben sagt man braucht wo eben der Motor der der Verbrenner vom Kunden eben andere, in einem anderen Einsatzzweck einge, eingebunden ist eben einmal großen Teil elektrische Leistung, aber ein bisschen was Mechanisches braucht er auch. Jetzt gibt es dann wieder ein neues Projekt, wo er eigentlich die gesamte mechanische Leistung vom, vom Verbrenner muss der Elektromotor dann eben in elektrische Leistung umwandeln und eben, wo dann wieder kaum elektrische Leistung mhm. benötigt mhm. wird, wo aber dann der Motor trotzdem gestartet werden muss. Für die paar Sekunden, da ist dann auch der Wirkungsgrad egal. Hauptsache er kann den Motor zuverlässig starten mhm. und danach muss er halt dann eben bei, bei sehr wenig Last, muss er dann in seinem optimalen Wirkungsgrad laufen. Mhm. Das ist dann eben auch wieder so ein Thema, wo dann eben der Motor angepasst werden muss. Ja,
0: Also jeder, jeder Auftrag, jeder, jede Kundenanfrage ist komplett verschieden. Ähm, du hast jetzt die Anforderung des Kunden, du hast mal drüber geschaut, das funktioniert eigentlich deiner Meinung nach ganz gut oder eurer Meinung nach oben. Jetzt, Wie gehst du jetzt als nächstes vor? Jetzt von der Simulation oder gehst du gleich ins CAD oder was machst du? Genau, also,
1: also angenommen, ich habe jetzt einen Motor, der wo ich jetzt noch keinen Statorschnitt zur Verfügung habe. Dann, dann wird es einmal überschlagmäßig, kann ich berechnen, wie groß der Motor sein muss, wie viel Durchmesser, wie, äh, pol wie Polpaarzahl, wie viele Nuten dass der Stator haben muss. Wenn ich das hab, dann gehe ich in die Simulation rein und baue mal so einen Motor auf. Also
0: diese Angaben, wenn ich die unterbrechen darf, die hast du einfach aufgrund deiner Erfahrung und aufgrund des breiten Portfolios, das wir schon haben, sagst du das, da bin ich mir sicher mit mit mit, der, mit dem Konzept, weil es du hast jetzt viele Sachen, Stator, Rotor, das vielleicht müssen wir in einem extra Tech-Talk nochmal erklären, Nutzahl, Polpalzahl, da wollen wir jetzt die Leute nicht, nicht zu sehr äh, da ablenken, sondern... Du hast einen großen, großen Wissensschatz schon, den du dir aufgebaut hast und sagst, das funktioniert. Trotzdem genau, gehst warte. du dann in die Simulation noch rein und baust diesen Stator. Also Stator ist das Teil, das fest ist. Und um das werden die Kupferwicklungen dann gewickelt. Richtig. Genau, na, und, und eben ein, ein bisschen eine Vorberechnung,
1: einfach ein paar Handrechnungen, dass man eben sieht, bringe ich überhaupt den Strom über einen Stator mit dem und dem Durchmesser drüber? Hm oder muss ich, muss ich was größer machen, oder, damit ich die Leistung halt einfach,
0: mhm. die Leistung, kann. die Drehmomente und so weiter, genau. die gefordert sind. Genau. Mhm. Okay. Was sind dann die Ergebnisse jetzt, wenn du so eine Simulation jetzt machst? Also wir sind noch nicht beim mechanischen Design, wir sind noch nicht in CAD, sondern wir sind jetzt in der elektromechanischen Simulation.
1: Genau, also, nach, also ich, wenn der Motor fertig berechnet ist, kommt im Endeffekt raus, welcher Wirkungsgrad das der Motor haben wird, wie wie er aussieht, welche wie viel Kupfer das rein muss in den Motor, wie der, wie die Magnete zu sein, zu haben sein sollen, da <lacht> ja. Ja, ja das Magnetmaterial äh, und Magnetmaterial, die Form, die Form mhm. äh, und eben genau Kupferwicklung, wie der wieder sein muss. Mhm. Mhm. Wirkungsgrade, die Verluste, mhm. auch welche Wirkungsgrad bei, bei welcher Drehzahl, das ich haben werde, bei mhm. welcher Belastung, dass ich welchen Wirkungsgrad haben muss. Also, das ist eine relativ komplexe Matrix, die da, wenn ich sag, das ist dann so, so mehrdimensional Wirkungsgrad über Drehzahl und über Belastung. Mhm. Und dann kommt eben zum Beispiel raus, dass ich, ich haben mal einen Motor gehabt, der hat bei, bei, im Leerlauf einen, einen sehr schlechten Wirkungsgrad gehabt. Wenn ich dem dann 5 Newtonmeter zum Beispiel Drehmoment aufgeschlagt habe, dann ist der Wirkungsgrad schlagartig besser geworden. Und das habe ich in der Simulation gesehen. Wir haben den Motor gebaut und genauso war es dann eben auch am Prüfstand. Der wird im Stand heiß oder im Leerlauf heiß, und und aber es ist ein hervorragender Motor, wenn dann eben Last drauf kommt.
0: Wie ein Rennpferd im Stall, wenn das steht, dann wird es nervös. Genau. <lacht> aber wenn's wenn es laufen darf, dann, dann ist zufrieden, dann ist dann ist glücklich. Ja. Dann geht's los. Hm, hm. Du hast es, die Simulation war den Prüfstand gesagt gehabt. Ähm, wie genau sind die Werte jetzt, die du aus deiner Simulation rausbringst? Und wie überprüfst du das dann? Also die 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 Werte aus der Simulation,
1: wenn wenn ich keinen Fehler mache beim Simulieren, sind die hervorragend, die Werte. Ähm, also das, das, das passt wirklich gut zusammen. Was die Simulation nicht kann, ist, dass sie mir irgendeine Lagerreibung mit ausgibt oder eine wenn wenn jetzt ein Lüfter mit drauf auf den Motor, mhm. das gibt mir die Simulation nicht her. Von daher ist da in der Simulation der Wirkungsgrad immer tendenziell ein bisschen höher. Ähm, ich weiß aus der Erfahrung, das, dass man, dass da je nachdem, nach, je nach Motorkonzept, so ein bis zwei Prozent Wirkungsgrad geht halt dann für die Lager drauf, geht für Lufttreibung Luft drauf mm. und so weiter, ist dann ein bisschen auch drehzahlabhängig natürlich und, äh, aber ich traue mir schon zu, aufgrund von einer Simulation einen, einen Motor zu bauen, wo er dann sagt der funktioniert hernach. Der
0: wird funktionieren, ja. Genau. Ihr habt sehr ja oben unter deiner Anleitung äh, die Prüfstände, die wir hier im Haus haben, konstruiert und auch nicht nur konstruiert, auch gebaut. Und ähm, die Prüfstände, die wir hier haben, da kannst du dann die Prototypen, aber auch die Serie immer wieder prüfen und das eben, das verifizieren dann Richtig. deine Ideen. Das, das, ist, das, ist das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt, dass ich natürlich das, was ich, was ich simuliere, danach auch verifiziere, weil sonst weiß ich ja nicht, was ich gemacht habe. Mhm. Und auch wenn ein Fehler dann einmal drinnen war, dann kann ich. Über, über über die über die Verifikation bringe ich das dann raus und, mhm. und kann dann natürlich für ein nächstes Projekt wenn ich sage okay an der und der Stelle habe ich äh, passt passt Realität mit Simulation nicht zusammen kann ich schauen warum es passt passt nicht zusammen ist was ein einmaliger Fehler oder ist es oder ist es eben aufgrund von Reibung oder sonst irgendwas und kann das dann natürlich schon mal dann mit einkalkulieren
0: mhm. Ja, aber das muss man verstehen, wenn man so, so eine Simulation, so eine Software hat, diesen, diesen Knopf, optimaler Motor, den gibt's da leider nicht. Den gibt's nicht. Das ist, äh, wie wenn du Word hast, bist du noch lang kein, kein Shakespeare. Schreiben musst du nur selber. Und hier ist es auch so, du musst also schon dir Gedanken machen. Äh, das Programm ist ein Rechenknecht, es rechnet es durch, spuckt dir dann Ergebnisse aus. Und wie du schon gesagt hast, äh, es gibt so bestimmte weiche Kriterien, Oft sind es ja Datenblättern von Materialien, die du kriegst vom Lieferanten. Die sind ja auch irgendwann mal gemessen und man hat ja eine gewisse Streuung in der Serie. Und das sind Sachen, du weißt mit der Zeit schon, okay, da muss ich ein bisschen mehr äh, einrechnen, da ein bisschen weniger, das stimmt ganz gut. Und das ist einfach die Erfahrung, die du im Laufe der Zeit sammelst. Die
1: genau, genau. Ja, und wie du gesagt hast, es gibt nicht den Knopf, mach mir den optimalen Motor für eine bestimmte Anwendung. Mhm. Also es ist wirklich, jede jede Änderung, jeder Strich anders kann kann wirklich eine eine große Auswirkung haben auf auf einen, auf einen Wirkungsgrad, auf eine auf Drehzahl, auf mhm. alles.
0: Ja, und darum ist auch wichtig, dass nicht nur, was du errechnest oder konstruierst, sondern dass das auch baulich dann bei uns umgesetzt werden kann. Das heißt, eine Produktion auch von unseren Zulieferern mhm und da ist es sehr hilfreich, dass du äh, ja sehr sehr oft am Tag immer wieder in Produktion bist ja. und ähm, die Jungs mit den Jungs wirklich arbeitest, dass du das Feedback kriegst, können die das so bauen, können es in, mit den Toleranzen in der Qualität, ähm, die notwendig ist, um die Ergebnisse dann zu erzielen, die du errechnet hast, dann wirklich umzusetzen. Genau, weil mir, mir hilft mir hilft
1: ein 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 Motor mit einem extrem guten Wirkungsgrad nix, wenn der wenn ich weiß, dass die Toleranzen, die, die auftreten werden in der Fertigung, wenn die so gering sind, oder, oder dass, dass die so einen großen Einfluss haben, dass ich, dass ich ein ganz anderes Ergebnis habe. Und das, das kommt eben je nach, je nach ähm, Auslegung, kann es eben sein, dass, dass ein Magnet, der, der ob der jetzt 8 mm ist oder 8,05, dass das einen extremen Unterschied macht, ob jetzt der vor allem dann Rastmoment, was wir was man, was man auch immer haben, was man, oder was wir was nicht haben wollen, dass der, dass der Motor mit mit einem minimal anderen Magneten einfach deutlich mehr rastet und dass das teilweise solche engen Toleranzen sind, die einfach nicht herstellbar sind. Und ja. da muss man eben das Konzept eben nochmal überarbeiten.
0: Genau, vor allen Dingen, wenn man so wie du äh, dann wirklich schon an die Grenzen geht, und zwar an die Grenzen im positiven Sinne, weil du die Lieferanten kennst, weil du die Materialien kennst, die Produktion kennst, kannst du auch dann dorthin gehen und dann sind halt oft kleine, Änderungen noch können sie halt dann so auswirken. Jetzt hast du den Motor in der Simulation. Du bist soweit zufrieden. Die elektromagnetische Auslegung ähm, ist soweit durch. Du hast ja gesagt, das sind natürlich keine Lagerreibung, sowas dabei logisch. Es geht hier um die elektromagnetische Simulation. Wie geht es dann weiter, Martin?
1: Ähm, aus, aus der, aus dem Simulationsprogramm fällt mir jetzt, also als Ausgabe, mal äh, Datei habe ich dann einen einen Querschnitt durch den Motor von den von den wichtigen Materialien, also vom vom äh, Stator, vom Rotorring und vom Magneten. Mit diesen äh, können wir dann eben im mechanischen CAD mit dem SolidWorks in unserem Fall äh, bauen wir bauen wir dann einen Motor auf, wenn wir konstruieren ihn durch. Wir wissen, der Motor muss so und so lang sein, also von der von der aktiven Länge vom Material und dann wird da um im, im Endeffekt um diese elektromechanische Simulation rum wird dann eben mechanisch der Motor gebaut.
0: Da kommen dann so Anforderungen wie ja, Lebensdauer, Drehzahl, äh, Vibration, ähm, muss der Motor um, ge Umgebungsbedingungen geschützt sein, genau, Staub, ich. Wasser und genau, so weiter. Das mhm. kommt
1: da mit rein. Mhm. Brauche ich irgendeine Sensorik drinnen? Muss der Motor äh, eine Position halten können? Muss er wie, wie, bei, beim, bei beim Traktionsantrieb, also wenn ich irgendwo ein Auto, ein Motorrad habe, muss der unter, mit viel Drehmoment wegfahren können. Also wenn ich am Berg dort stehe, möchte wegfahren. Oder habe, brauche ich keine Sensorik, wenn ich einen Propeller habe, der hat, wenn er, wenn er langsam dreht, praktisch, oder sehr wenig Moment, dass der einfach so wegdreht. Genau, das, solche Sachen kommen da, fließen da mit rein, aber das, das habe ich ja wieder aus dem Lastenheft vom Kunden, und das wird dann damit eingearbeitet. Mhm.
0: Das heißt, ihr seid sehr Team oben, ihr habt einen Kollegen oder das Kollegen, die dann natürlich auch äh, Sachen umsetzen im CAD. Genau. Ja, dann ist eigentlich so das Modell fertig. Schaut sie dann mit dem Kunden nochmal drüber oder geht's dann gleich an die Prototypen?
1: Wir schauen mit dem Kunden natürlich drüber. Äh, das ist immer, ein, immer eine, ein, ein, ein Miteinander mit dem Kunden. Weil eventuell sieht dann der Kunde an, noch was und sagt, oh, das und das könnte man nur anders machen, weil da ist was im Weg, äh, ein Bauteil von ihm oder oder. Da brauchen wir es nicht so äh, fein auskonstruieren, weil es für ihn nicht relevant ist. Genau, und und wenn wir dann das Go vom Kunden haben für einen Prototypen, dann werden eben Prototypen aufgebaut von so einem Motor. Ähm, wir können hier im Haus eigentlich alle Metallteile für den Motor außenrum können wir äh, im in, 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 Kamm vorbereiten für unsere Maschinen und dann auf die CNC-Maschinen fertigen. Äh, Magnetmaterial und, und Statoren, die kaufen wir bei unseren Zulieferern zu. Und wenn es alles da ist...
0: Jetzt noch einen Schritt zurück. Ja. Die CAD ist soweit fertig, mit dem Kunden abgestimmt. Und dann hast du gesagt, die CAM, was macht die CAM, was ist das? Weil von der CAD gleich auf, auf die, auf die Maschine, das funktioniert ja nicht. Da das ist
1: genau, das, das CAM heißt äh, Computer Edit Manufacturing. Ähm, das ist, äh, dass ich die, die, die CAD-Daten überführe ins, in ein Fräsprogramm. Und das wird, das kann ich, entweder kann ich eine CNC-Maschine an der, eben an der Maschine mit der Steuerung programmieren oder ich programmiere es eben wie in unserem Fall jetzt halt am am PC. Letztendlich fällt dann der G-Code raus, also die, der der Maschinencode, den die Maschine eben abarbeitet, der wird eben übers Netzwerk auf die Maschine geschickt und der der Werker, der dann die Teile mir macht, der braucht nur noch die Werkzeuge einlegen in die Maschine, das Material drauf spannen auf die Maschine und auf den Startknopf drücken.
0: Martin, kann ich mir das so vorstellen? Viele haben ja einen 3D-Drucker und da gibt es ja die sogenannten Slicer. Wenn ich dann ein Teil mir runtergeladen habe oder wenn ich es konstruiert habe, dann lade ich es dort rein und dieses Programm weiß, was ich für einen 3D-Drucker habe, was ich für ein Filament eingelegt habe und äh, kann ein paar Sachen noch verändern und erzeugt mir dann auch eine Datei, die ich dann auf einen 3D-Drucker mehr lade, und der, und der druckt mir das dann.
1: Genau. Diese, diese Datei ist, hat im Endeffekt das dasselbe Format wie das, was wir an die Maschine runtergeben. Mhm. Ähm, allerdings ist halt, der, das, 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 das jetzt mal, vom, vom 3D-Drucker, das war halt genau, der, der hat eine Düse, der fährt mit der und der Geschwindigkeit, das und das Material ist drin, und, und das funktioniert. Und, und der weiß, er muss, eine Wand kann er so und so schnell fahren, auffüllen irgendwas, mhm. muss, muss er in einer anderen Geschwindigkeit machen. Das weiß, das kann beim, also so direkt nicht und vor allem, wir haben halt viele Werkzeuge, wir haben, wir haben da 20 oder 30 Werkzeuge drin, die gewechselt, werden, die müssen. gewechselt werden müssen, mhm. weil ich eben mit einem Werkzeug nicht alles machen kann, weil es zu viel Durchmesser hat oder weil es zu wenig Durchmesser hat oder weil es nicht lang genug ist und so weiter, ähm, muss man eben an manche Sachen von, von Toleranzen her anders einhalten, muss eben da ein bisschen Material drauflassen, oder ein bisschen Material mehrer wegnehmen, und so weiter. Und das, das, das ist eben, da unterstützt hat es, kam, aber da muss der, muss der, es programmiert, hm. schon auch fit sein und wissen, was er macht. Hm,
0: ja.
1: Und vor allem, ähm, so ein 3D-Drucker, der, wenn er mal anfahrt dann, dann knackst halt das, was er gemacht hat, von der, von der, von der Platten weg. Hm. Wenn wir, wenn wir mit der Maschine unten anfahren, dann, dann kommt einer von, von der Herstellerfirma und sagt dann, wir, das ein keine Ahnung, viele tausend Euro
0: kaputt. Ja, dann knack's ich weg, wenn ich die Rechnung sehe. Nee, aber da, da muss ich wirklich einen Hut ziehen für euch. Wir haben die erste Maschine, Martin, waren 2011, 2012. Da hast du mal
1: Weihnachten gesagt, das ist mein Weihnachtsgeschenk.
0: Genau. Da haben wir dann investiert. Das war die erste Maschine, aber wie Bank. damals der, der Verkäufer gesagt hat, das ist eure erste, aber nicht eure letzte. Und er hat recht gehabt, Gott sei Dank. Wir haben weiter in unseren Maschinenpark investiert. Ihr habt es bis jetzt Gott sei Dank noch einen Crash vermieden, weil ihr wirklich euch Gedanken macht und vorher alles absichert und dreimal drüber schaut. Ja,
1: das, das ist das Schöne dann eben im CAM-Programm. Ich kann das Teil natürlich auch simulieren wieder.
0: Ich, die, 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 die Fertigung simulieren die Fer dann.
1: Ich, ich, ich simuliere die Fertigung, mhm. genau. Ich, ich sage dem Programm, ich habe ein Material, das ist so und so groß, ist an der und der Stelle. Die, die Simulation vom Kamm hat auch eine Kollisionserkennung. Also der, der sieht und und meckert dann sofort, wenn ich jetzt halt mit dem Fräser irgendwie zu schnell oder wenn er steht durchs Material durchfahre, also mhm. wenn jetzt ein Anfahrt- oder Abfahrtweg nicht passt. Ist er immer, oder wenn irgendwo eine Insel steht und, und, und er möchte jetzt halt er fährt nicht außen um die Insel rum, sondern, sondern möchte einfach durchfahren oder sowas, weil irgendein Fehler eben noch drinnen ist oder mhm. weil er es nicht kennt. Das sehe ich eben oben am Rechner und das ist dann eben umso billiger unten. Bevor und, es auf der Maschine ich... dann schon mal kracht. Genau. Genau. Und eben auch, wenn ich unterschiedliche Aufspannungen habe, ich kann dann diese 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 Aufspannung, ich, ich fräse jetzt eine fertig in der Simulation, dann tue ich mir dieses Teil, dieses halbfertige Teil, das speichere ich mir raus, tue, übernimmst mir dann in die nächste Aufspannung, also drehst dann um und dann habe ich zum Schluss wirklich das Teil im, in der Simulation so da, wie es dann unten auch aus der Maschine rausfällt.
0: Mhm. Mhm. Ja, schon viel einfacher mit dem, mit dem cam programm Die ersten, wie du gesagt hast, da waren wir wirklich an der Maschine mit der Zeichnung in der Hand ja. und haben es an der Maschine programmiert und da hast du die Überwachung natürlich nur sehr, sehr begrenzt. Genau. Und ähm, da sind wir am Anfang mit der Maschine schon sehr langsam gefahren, damit ja. da nichts passiert. Ja. <lacht> Schön. Gut, wir haben die CAD durch, mit dem Kunden soweit besprochen. Ähm, es Die CAD ist vorbereitet worden, die ganzen Schnittgeschwindigkeiten, Werkzeuge festgelegt, es kommt auf die Maschine. Dann sagst du, an der Maschine ist es, ja, muss es dann umgesetzt werden, dann haben wir die Teile da. Wie geht es dann weiter? Wir haben die ganzen Teile magnetisch gekommen mittlerweile äh, in der richtigen dicke Stärke, Qualität.
1: Genau, ähm, während die Teile gefertigt werden auf der Maschine, machen wir parallel dazu eine Zusammenbau, eine Zeichnung von dem Motor, machen eventuell brauchen wir irgendwelche Klebevorrichtungen oder Schraubvorrichtungen, die werden dann gezeichnet ebenfalls. Eben an die Maschinen gefertigt. Also unser ganzes Hilfsmaterial, was wir drumherum brauchen, dass wir den Motor bauen können. Ähm, wenn die Teile dann soweit fertig sind, wird dann eben der Prototyp eben nach Zeichnung aufgebaut. Und, und, und dann einmal, einmal, zuerst einmal im Leerlauf wird der Motor getestet. Also es ist, das wird dann eine spezifische Drehzahl aufgenommen, Leerlaufstrom. Einfach mal schauen, ob die, ob die Grundwerte so mit der Simulation
0: zusammenpassen. Die Eckdaten, genau. Wird's genau. grob bei der Fertigung Irgendwas schiefgegangen ist und so weiter, ob die Wicklung passt. Genau. Ja, die ganze Dokumentation, die du jetzt so mal schnell gesagt hast, äh, die ist natürlich die ist, sehr sehr aufwendig.
1: Die dauert deutlich länger wie das ganze Motorfräsen und für die Fräse herrichten und so ja. weiter.
0: Man unterschätzt es ganz gern so ein Motor, wenn man die Teile hat, ist ja ich sage mal relativ schnell die Prototypen gefertigt, aber die ganze Dokumentation die man vorher braucht, die man während der Erstellung der Prototypen braucht. Ihr macht euch ja Gedanken, was ihr alles getestet haben wollt oder gemessen haben wollt. Und vor allen Dingen ist ja, du musst ja dir jetzt schon Gedanken machen, was will der Kunde nachher, was braucht der Kunde. Wir haben ja auch gewisse rechtliche Anforderungen, die wir erfüllen müssen, die dann auch der Kunde im nächsten Step erfüllen muss, was c anbelangt, was irgendwelche Gewährleistungen anbelangt oder Garantien sogar darüber hinaus, die der Kunde vielleicht seinem Kunden geben muss, das sind ja alles Sachen, die musst du dir eigentlich vorher schon überlegen. Das ist ja, das haben wir vielleicht ein bisschen zu schnell übersprungen, das sind ja auch Kugellager und so weiter. Welches Wett, ob ich nur Deckscheiben habe, ob ich Dichtscheiben verwende. Genau, welche Qualität vom
1: Kugellager, hm. dass, dass ich eben einfach die 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 geforderten Anforderungen erfüllen kann, hm. weil mir bringt es ja nichts, wenn jetzt da in, in einem Motor der der Jetzt, wie ich vorher gesagt habe, 100 Stunden Lebensdauer haben muss, da kann ich ein Kugellager reinbauen, das das, das ewig läuft, das wird dann aber will man der Kunde dann aber nicht zahlen mhm. und, und von da und andersrum eben, wenn ihr eben eine sehr hohe Lebensdauer habt muss ich eben sicherstellen, dass eben das Lager das Ganze auch aushält, da sind dann auch unsere, also ich kann auch Lager können wir berechnen äh, und alternativ oder zusätzlich dann bei bei größeren Projekten wird dann natürlich auch unser Zulieferer Macht dann uns eben nochmal Berechnung. Wir müssen immer halt die Lasten vorgeben, weil sonst kann er auch nichts rechnen. Und, äh, und wenn ich dann die, und daraus werden dann zum Beispiel Kugelager dann ausgewählt.
0: Ja, ganz ein wichtiger Part bei uns in der Firma ist die Qualitätssicherung. Und wenn ich das kurz einschieben darf, da werden wirklich Teile, wenn sie kommen vom Lieferanten oder auch Normteile, erstmal wirklich Vermessen, teilweise geprüft auch, ob die Materialien wirklich passen, ob die Toleranzen stimmen. Wenn man das dann natürlich nachher merkt beim Prototyp, ist es ärgerlich, weil es Zeit und Geld kostet. In der Serie ist es ist ja, ist tödlich. es zu vermeiden, ja. es ist es tödlich. Ähm, dann kann man einfach die Liefertermine nicht einhalten und der Kunde wird nicht ganz so glücklich sein drüber. Genau. Gut, ihr habt den... Prototyp gebaut, die ersten Messungen und so weiter, Innenwiderstand, Leerlaufstrom sind soweit in Ordnung. Was passiert dann, Martin? Genau, dann wird der Motor wird dann dem Testprogramm unterzogen, dass ich
1: sicherstellen kann, dass der Kunde das bekommt, was er benötigt.
0: Das heißt, es werden einmal Prüfstände aufgebaut, umgebaut, neu gebaut? Es werden Prüfstände aufgebaut, umgebaut.
1: Wenn es sein muss, gehen wir auch Extern irgendwo auf in ein, in ein Prüflabor, wenn der Kunde sagt, er braucht irgendeine eine gewisse ähm, Vibrationsfestigkeit oder sowas, das können wir im Haus nicht testen. Da entweder macht es der Kunde bei sich oder oder wir beauftragen eben ein, ein Testhaus, das dann eben für uns irgendwas dann macht mhm. oder oder dann Thema ganze Thema CE, da, dass man dann dass man dann eben beim TÜV vorstellig wird ja, ja. und und eben ein mit dem TÜV gemeinsam ein Testprogramm ausarbeitet und das dann abfährt mhm. beim und, und dann eben sicherstellt, dass eben die CE eingehalten wird. Die ja, das ist
0: ganz wichtig. Die Sicherheit, Produktsicherheit ist ja, da gibt es ein Gesetz. Das muss das Produkt muss sicher sein und das ist auch unser unser Ziel.
1: Genau. Na und, und also als erstes ja, dann natürlich Leistung, am, am Leistungsprüfstand wird natürlich der Motor ausgefahren. Einmal natürlich die die Kundenanforderungen werden werden überprüft. Andererseits möchte ich dann natürlich auch prüfen, was kann der Motor wirklich. Wo, und 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 das ist. du den dann einmal kaputt? Der geht dann auch mal kaputt, weil bloß <lacht> wenn ich ihn so weit teste, bis er kaputt ist, weiß ich, was er kann, <lacht> wo die Grenzen sind. Wo die Grenzen sind, genau. Mhm. Und das ist dann natürlich auch wieder ein, ein super Feedback fürs nächste Projekt und für die
0: Simulation. Mhm. Das heißt auch da ist es so, dass wenn der Kunde vielleicht zwei Prototypen braucht dass ihr ähm, mehr Prototypen mal drei, vielleicht einmal fünf Prototypen erstellt, Richtig, um ja. mechanische oder auch elektrische Tests dann durchzuführen genau. und zu sagen, okay, da bricht die Welle jetzt mechanisch, da ist die Last zu groß oder im genau, Drehmoment oder schert mir irgendwas
1: ab. Oder da brennt der Motor ab, mhm. weil, weil weil das einfach nicht mehr seine Verluste wegbringt. Mhm.
0: Das ist natürlich ein Aufwand, den man vorher mit einberechnen muss, aber das macht das Produkt natürlich nachher umso wertvoller, nenne ich es mal so. Ja. Und man weiß es dann schon. Genau, und und
1: wir können alle besser schlafen, weil wir wissen, dass das so funktioniert, was wir gemacht haben.
0: <lacht> ja, es ist ganz wichtig, weil natürlich, wir wissen oft ja nicht, was der Kunde mit seinen Antrieben macht. Meistens wissen wir es, manchmal nicht. Aber auch bei so Projekten, ähm, wie jetzt diese großen Multicopter Evolo zum Beispiel, ist ja eins der Projekte, dieser Volocopter, den du von Anfang an betreut hast. Ja. Da sitzen Menschen drin, ähm, ja, da will man schon sicher sein, dass das, was man entwickelt hat, was man getestet hat, was man gebaut hat, dann wirklich passt.
1: Ja, richtig. Mhm.
0: Ja. Gut, also wir haben gelernt, du machst auch mal was kaputt, das aber mit Absicht. <lacht> mit Absicht, ja. Und ähm, jetzt sind wir sehr, sehr aus. Äh, Geschweift in die Industrie oder zu den Industriekunden. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zurück. Was bringt uns das für einen Modellbau? Natürlich wahnsinnig viel, weil die ganze Erfahrung, die, die du, die ihr da sammelt, die hilft uns für Modellbau natürlich auch. Ähm, der Modellbaumotor wird, wenn wir eine neue Idee haben, hier aus Modellbaubereich, der durchläuft genau dieselben Schritte, der wird genauso entwickelt, äh, der wird getestet, der wird aufgebaut, der wird gequält und so weiter, wie ein Industrieantrieb und Richtig, ich glaube, ja. das ist auch das, was der Modellbauer und auch der Modellflieger draußen von unseren Motoren erwarten kann und und auch erwarten darf. Richtig, ja. Das war nicht zuletzt oder ist nicht zuletzt dein Anspruch auch als Ingenieur, aber natürlich auch als Modellbauer.
1: Mhm. Genau, weil das, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass genau. das auch dann draußen
0: funktioniert. <lacht> okay. Gut, dann sind wir eigentlich so die Entwicklung in den Schritten durch, von der Idee des Kunden über ein Lastenheft. Dann redet ihr euch mit den Kunden immer wieder ab, schreibt ein Pflichtenheft, der Motor wird designt, CAD, CAM, gefertigt, geprüft und so weiter. Martin, eine Frage habe ich noch und zwar, was ist denn so dein, dein Lieblingsprojekt, gewesen oder oder was ist es gerade, an dem du gerade arbeitest oder gearbeitet hast?
1: Ja, Lieblingsprojekt. ja. Ähm, der, der Q240, das ist unser größter Motor, den wir zurzeit im Portfolio haben. Wie groß das, wie
0: groß ist der größte Motor? Ja, der hat
1: ja 240 mm Durchmesser und kann so eine Spitzenleistung von 35 kW ungefähr, die, die größte Ausbaustufe. Und ja, da ist eigentlich dazu kommen. es waren immer mehr Kundenanfragen nach einem großen Motor und vor allem viel Drehmoment bei wenig Drehzahl und das, das geht einfach bloß über, also da, da waren wir einfach, haben wir nichts gehabt und dann habe ich so, die Anfragen sind mehrere geworden und dann haben wir angefangen, so nebenher einen Motor, eben diesen diesen Q240 zu entwickeln und, und, das ist eigentlich immer nebenher gelaufen. Ich habe immer Simulation, das muss man immer vorstellen, die Simulation, wenn man, wenn man da mal eine Änderung macht und dann ein bisschen genauer rechnet, die läuft dann einmal einen halben Tag oder einen Tag und, und wenn es einmal dann ins Finale geht, dann läuft immer Wochenende. Also von daher war das ein relativ langer Zeitraum. Wenn's dann so auf Nacht machst du wieder eine Änderung, bevor du heimgehst, schalt's, schalt Simulation ein, in der Früh kommst und, und siehst das Ergebnis, gefällt er, gefällt er nicht und, und so macht man dann weiter. Und dann haben wir den, aufbaut den Motor und da ist der erste Prototyp der hat exakt zur Simulation passt wie und 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 wir haben gesehen da hat dann einen richtig guten Wirkungsgrad und und wenn du dann da im, im Prüfstraum drin stehst und und wir wir haben 30 kW können wir mit unserer Netzteil darstellen und dann gehen die beide in den Knie weil die 30 kW schon laufen und du weißt das sind jetzt also über 700 Ampere die da laufen das ist ja ist dann schon ganz ganz verrückt aber, aber macht schon Spaß
0: war das, war das der Testlauf, ähm, wo die Abdeckung der Lampe äh, ihren Platz verlassen hat? Die ist dann irgendwann <lacht> mal durch den Raum gesegelt. <lacht> an, das, an das kann ich mich nur erinnern, ja. Zur Erklärung, der Testraum, wenn die Tests laufen, ist abgesperrt. Äh, man kommt da nicht rein ähm, und es wird alles von draußen gesteuert, über Kabel, teilweise über WLAN. Die Messwerte werden gespeichert und so weiter, also da achten wir schon sehr auf Sicherheit, weil wenn bei 30 kW irgendwas schief geht und wie du vorher gesagt hast, du versuchst die Motoren ja auch mal ans Limit zu bewegen oder drüber sogar, und das ist dann oft nicht lustig. Also genau. da möchte keiner in dem Raum sein. Nein,
1: da, da, das, das war ein, ein Test mit Propeller, weil eben den, den, das war dann auch eine Kundenanfrage eben für einen, für, für einen Gleitschirmdreie, war das für ein Antrag um, und da waren dann da sind dann auf der auf der Zugwage waren dann irgendwie 120 130 Kilo Schub drauf gestanden. Also da muss dann schon überlegst dann schon hält jetzt hat der hält die ganze Messaufbau funktioniert das alles so, weil das das wird auch irgendwo durch durch eine Wand durchrumpeln, wenn es wegfliegen wird. Na gut, als,
0: als <lacht> Ingenieur kann man das vorher
1: Das kann man vorher und das ist ja vorher gemacht worden, <lacht> ja, aber aber es sind schon
0: ja, es ja, ist beeindruckend wenn so ein Motor läuft und mittlerweile den Q240, den habt ihr jetzt ja ein paar Mal schon in Projekten drin und äh, wenn ich dann immer wieder die Prüfstand läufe, man hört es im ganzen Haus, wenn du den Motor wieder mal laufen lässt genau. oder oder einen, der Q240 laufen lässt. Genau. Martin, was würdest du denn gerne mal machen, umsetzen? Ja, ähm, also ich...
1: Oder irgendwann, ein ein nächster Schritt, wird einmal irgendwann in die Hochspann- oder die höhere Spannungsbereiche laufen müssen, weil man sieht mit, mit, mit dem Spannungsbereich, in dem wir uns jetzt aufhalten, mit den 60 Volt, dass, da bist du einfach bei 30 kW oder was bist du einfach am Ende, oder bei 35 kW, das sind, das sind dann 700 Ampere oder, oder oder 800 Ampere, das kann man fast nicht mehr handeln. Da gehen auch die Verluste, die gehen quadratisch mit dem Strom in die Höhe. Und von daher muss man mit der Spannung auf. Hm. Aber das ist halt dann nochmal ein ganz anderes Thema von Sicherheit. Da müssen Mitarbeiter natürlich geschult werden, weil das ja dann schon richtig wehtut, wenn, wenn du an die falsche Stelle hinlangst. Vornehm Und ausgedrückt. Vornehm ausgedrückt, ja. Und hm. von daher wird, das, wird uns das die nächsten Jahre beschäftigen, aber da möchte ich eigentlich einmal hin.
0: Hm. Hm. Ja, das ähm, ist unser Ziel, dass wir auch in die, Hochspannung gehen, das heißt 400 Volt Systeme, wie es im Automotive Bereich auch sind, werden auch im Hobbybereich wahrscheinlich Einzug haben. Wie du sagst, wenn ja. die Leistungen der Leistungsbedarf höher ist. Im Moment glaube ich, sind wir einer der wenigen Spezialisten, die in dem Spannungsbereich hier Antriebe liefern und und sehr hocheffiziente Antriebe liefern trotz des hohen Stroms. Trotz des ja. hohen Stroms ja. Aber irgendwo sind Grenzen und wenn der Kunde einfach dann mehr will, dann muss man halt auch diese Grenzen überschreiten. Aber wie du gesagt hast, wir werden das entsprechend aufziehen und nicht nur die Produktsicherheit, auch der Arbeitsschutz ist bei uns hierin wirklich wichtig. Die entsprechenden Behörden überwachen das auch immer, das ist ja richtig so. Und äh, da können wir auch stolz sein, dass das bei uns alles so passt und, und alles so läuft. Schön, Martin. Hobbymäßig, wir sind jetzt auch weggekommen. Du fliegst nach wie vor?
1: Ja, ich es, es wird zwar weniger, was ich fliege, <lacht> aber es, es, ich fliege schon noch.
0: Ja gut, du hast Familie, du ja, hast das Kinder. Das ist ja mit zwei Kindern dann
1: dann wird irgendwann Zeit ein bisschen weniger
0: ja jetzt sind wir sowieso ein bisschen eingeschränkt was die Fliegerei anbelangt ja es, aber es
1: wird im, im Keller wird noch ein, ein Beaver rumstehen mit, mm. mit so knappe vier Meter Spannweite die steht so halb fertig rum, schön selber konstruiert Auch. und und ja die braucht eigentlich also Flügelpressen Flügel und mm. dann ja mm. wird der Q150 soll da mal reinkommen mm -hmm, mm -hmm. Und ja, das, das ist zwar so. aber jetzt wenn ich Sommer, dann magst du an im Keller hocken ja. und da hocken wir dann lieber aufs Radeln auf und fahre Runde
0: mhm. oder mache etwas mit den Kindern. Die Biber zum Schleppen dann oder? Zum Schleppen. Zum ja. Schleppen dann, ja. ja. Okay. Schön. Martin, vielen, vielen Dank Gerne. für deine Zeit, für die Erklärungen. Ich glaube, das war sehr interessant, das mit zu hören, wie du so vorgehst. Es ist nicht ganz einfach, im, im Podcast das zu erklären, was du machst. Wir haben das letztes Jahr, wo wir unser 20-Jähriges gefeiert haben, hast du eine sehr schöne Präsentation gemacht. Die Leute, die da waren, die uns besucht haben, haben das schon mal gesehen. Du kannst es natürlich mit Simulationen, mit Screenshots und so weiter viel besser erklären, was du machst und wie du es machst und wie du dann auch die Resultate eben bewertest. Trotzdem, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Erklärungen. Ja, ich wünsche dir alles Gute, dass die Biber bald fertig wird. <lacht> Ja. Dass wir bald wieder Modell fliegen können und äh, ja, ich wünsche uns natürlich, dass wir die die nächsten Projekte gut abschließen und noch viele viele Jahre zusammenarbeiten ja. können. Martin, vielen ja. Dank. Danke auch.